0: Lo que preguntas es clave, es decir, es decir va, va, vamos a imaginarnos cómo saltamos al mundo online y dónde ah, cogemos los primeros alumnos. Mi, mi, mi recomendación es siempre que antes de ser emprendedor, tú tienes que ser profesor.
1: Hola, soy Juan Diego Pereiro y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Learning Advisors, el podcast para los apasionados del conocimiento que quieren compartir lo que saben a través de la formación. Hoy tenemos con nosotros a Sergio Delgado Peña. Sergio es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona. ...y posee un máster de formación de profesores de español como lengua extranjera. Desde 2010, ha ejercido como profesor de L, español para extranjeros... ...en varios centros educativos de diferentes países y para estudiantes de diferentes nacionalidades, edades y niveles. Ha sido coordinador académico del departamento español de un centro de estudios en Sarajevo, Bosnia... ...y ha liderado las pruebas oficiales de ELE como examinador jefe en el mismo país... A finales de 2017 decidió abandonar la enseñanza presencial en escuelas y academias y decidió lanzarse con sus propias clases online. Actualmente vive como profesor de español online, ofreciendo clases de preparación DELE. Además, a través de su web conmovimiento.com, mentoriza y forma a otros profesores de idiomas interesados en lanzar y vivir de su propio negocio de enseñanza online. Si te dedicas a la docencia, seas uno profesor de idiomas, seguro que muchas veces te preguntarás cómo poder vivir de esta actividad sin que dependa exclusivamente de las horas que dedicas. Si quieres saber cómo lo ha logrado Sergio, quédate con nosotros. El episodio de hoy está patrocinado por Tu Formación Importa, un proyecto que conecta la oferta formativa disponible a nivel nacional con las necesidades de aprendizaje y actualización continua de profesionales y personas trabajadoras. Si como profesional de la formación quieres formar parte de este proyecto o como entidad de formación necesitas ayuda en la captación de alumnos, ponte en contacto con tu formación Importa a través del formulario de su web www.tuformacionimporta.com Empezamos. Hola Sergio, bienvenido.
0: Hola Bien. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bueno, pues nada, eh, muchas gracias por, por acompañarnos en este nuevo episodio de Learning Advisors, que yo creo que va a ser súper, súper interesante para muchos formadores. Y en concreto, bueno, que tú que estás más especializado para formadores que de idiomas, ¿no? De idiomas que dan formación o que quieren dar formación online estamos que estás por Madrid, ¿no? ahí estoy ahí viendo sí. parte de Madrid en directo. sí, 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 sí estamos,
0: estamos por Madrid, sí
1: muy bien bueno pues antes de nada y después de esta formación, de esta introducción formal eh, lo que quiero preguntarte es quién es, de dónde viene y a dónde va Sergio Delgado
0: bueno, eh, yo soy el, el típico ejemplo, ¿no? De, de lo que se llama la generación perdida, ¿no? En, en aquel entonces, cuando me licencio en 2010-2011, diez, eh, nada, me licencio y ya hay un paro juvenil, una tasa de paro juvenil enorme, más del 50%. Y antes de terminar la carrera, pues bueno, yo voy preguntando a mis compañeros qué esto, qué van a hacer con, con sus vidas, ¿no? Que a qué se van a dedicar una vez terminen la, la licenciatura, que la filología hispánica. Uh -huh. Y muchos de ellos, te, nada, te han pensado, pues esto, ¿no? Eh, ser profesor, o sea, dar clases de castellano en la escuela, no, educación pública, oposiciones, etcétera. Y yo dije rápidamente que no, que yo en España no me iba a quedar, que esto estaba muy, muy mal. Y nada, empecé a investigarlo un poquito y descubrí algo que se llamaba L. L significa español como lengua extranjera o lo que es lo mismo, dar clases a guiris, a gente que no tiene español como lengua nativa. Y esto pues, Juan Diego, como que casi que te obligaba a salir fuera, al extranjero. Te podías ganar aquí la vida en España, sí, te podías ganar, pero estaba muy mal pagado, muy poco, ¿no? Y fuera en extranjero pues estaba mucho más, más valorado. Y nada, a partir de ahí, nada, me ya di unas clases por aquí, estuve unos cuantos años formándome, dando clases aquí en, en Barcelona, que vivía donde vivía antes, donde nací. Y ya luego, pues nada, cuando terminé el máster me, me largué me, me, me fui fuera, di clases de, de español en, en academias Hasta que ya pues a finales del 17, de 2017 Ya deduje pues que, que no, que ya más, más como profesor contratado Estaba ya cansado y que no Y que ya era pues cuestión de, de montármelo por mi cuenta Que por narices tenía que haber aprendido algo por mi cuenta. Y nada, me lo monte Finalmente del 2017, estaba en un estudio en Francia, viviendo en Francia, y ahí es cuando empecé ya con mi, con mi negocio de clases online. Y hacia dónde voy, pues, no lo sé. Esto ya, esto ya para, no sé, nunca, nunca he sabido hacia dónde voy. Yo voy haciendo cosas entonces van, van, van apareciendo cosas, ¿eh? poco a poco.
1: Bueno, pues, pues, interesante. O sea, siete años, estuviste más o menos de 2010 a 2017 haciendo clases presenciales, eh, de, contratado por cuenta ajena. Exacto. Vale. Y, pero, ¿Y por qué esa decisión de, de no sé si lo que buscabas era la cuenta ajena o la libertad? O sea, ¿qué, qué, qué cuestiones te llevaron a, a querer cambiar el formato
0: y la forma de trabajar? Pues es un, es un cúmulo, es un cúmulo de, de mala situación laboral. El profesor de, de él es lo que se llama, sufre lo que es el contrato Kleenex, que es de usar y de tirar. <risas> Entonces, nada, te contrata pues un, un, no sé, unos meses, luego a ver si salen clases, te pagan siempre mal porque no está bien pagado, ¿no? Entonces, pues eh, ya me estaba cansado ya de esa situación. Quizá el paso siguiente hubiese sido hacer oposiciones, lo que pasa es que yo nunca tuve ganas de hacer oposiciones, no. De hecho, estudiar de forma así académica, universitaria, es algo que, que ya terminé cuando terminé la universidad y ya dije que no iba a volver a hacerlo más. Y me apetecía, tenía el gusanillo, pues, de, de emprender, ¿no? Con mis clases, claro. Antes de emprender hay un, hay un proceso largo, hay un proceso de que yo voy analizando a ver qué, qué narices están haciendo los profesores por Internet. Y me di cuenta de que había gente de que se estaba ganando la vida haciendo esto. O sea, se estaba ganando la vida, oye, dando clases de, de, en Internet, unos ya desde hace ya muchos años, de forma muy primitiva, desde 2014, cuando estaba Skype y ese tipo de cosas, uh -huh. y, que, y que dije, oye, ¿y por, y por qué yo no? ¿no? O sea, yo, yo llevo aquí siete años aprendiendo, dando clases, creo que no puede ser tan difícil ¿no? saltar, de la clase presencial a la, a la online y ahí es cuando ya me puse
1: y cómo, cómo fue esa transición que o sea, dejaste de trabajar y antes de, de realmente empezar con la online eh, empezaste combinaste o sea qué hiciste porque aparte estabas viendo fuera, fuera no es lo mismo que en casa que a lo mejor pues, los padres o sea tienes otro tipo de apoyos que pero ahí hay que estar ingresando para mantener el día a día
0: Sí, yo el último, el último trabajo que tuve era de coordinador de una academia, estaba en Sarajevo. Y ya como coordinador, ya empecé a hacer pruebas, a dar unas clases sueltas así, ¿no? Eh, y, y nada, en 2017 es cuando ya me planto. Cuando se me abre la oportunidad, yo en aquel entonces llega a una novia y le da una beca Erasmus. Y entonces durante seis meses tengo cubierto. El presupuesto. Vivir de una forma muy ligera, muy justa, pero cubierto. Es decir, digo, bueno, a ver, aquí a finales de 2017, por narices, por narices, tengo que terminar facturando dinero. ¿Por qué? Porque el plan que tenía era, esto lo voy a hacer en Francia, voy a trabajar aquí a tope, a muerte durante seis meses, y luego nos volvemos a Sarajevo. En Sarajevo, con 500 euros, tú podías vivir. Ajá. Digo, a ver, lo tengo que hacer muy mal para que yo en seis meses no pueda estar facturando 500 euros, como mínimo de, de clases, solamente de clases, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un... Pues salió bien, o sea, fue, fue un trabajo prolongado, ¿no? Poco a poco, poco a poco y ya pues, pues ya empecé ya con 500 euros en, en Sarajevo ya en piloto automático casi, para arriba.
1: Eso 2017, o sea, ya los 500 euros. ¿Y cómo, cuáles son los principales desafíos que te encontraste? O sea, tú venías a dar clase presencial, aparte, ya hablo, hablo tanto de la didáctica como de la parte un poco, pues tecnológica o de técnica, ¿no? ¿Qué, te, qué necesitarías? ¿Qué, qué, sí. ¿Cuáles fueron los primeros desafíos que tuviste?
0: A ver, desde la parte didáctica, o sea, desde el punto de vista didáctico, no fue un salto tan abrupto. Quiero decir que si tú has sido profesor durante años, eh, te has tenido que enfrentar a diferentes niveles, estudiantes, eh, clases one sí, to clases grupales, es decir, ahí de todo, luego la verdad es que saltar al mundo online no es tan, no es tan doloroso. O sea, meterte en una sala en una sala de Zoom, que es como yo daba las clases y las sigo dando, pues no, no es tan doloroso. Porque gran parte del esfuerzo de un profesor eh, se encuentra en los primeros años y se encuentra pues en, en planificar las clases, se encuentra en eh, encontrar los materiales, encontrar tu metodología, en gestionar las clases, ¿no? Y poco, y, y eso en verdad es que se puede digitalizar, se puede saltar rápidamente a un formato online. A mí, por ejemplo, no me duró más de dos, tres meses, empezar a sentirme ya cómodo dando clases online. El problema grande vino desde la otra parte. El problema grande vino, bueno, y ahora yo, como no lleno aquí la clase? Es decir, ¿dónde encuentro yo aquí a los alumnos y a, y a los clientes? ¿Y cómo va todo esto? De eso no sabemos los profesores absolutamente nada. Eh, en los cursos de formación de profesores de, de idiomas, eh, yo en el L estuve, pero bueno, me consta que más o menos en todos es lo mismo, nunca te enseñan a, a cómo ganarte la vida. O sea, yo, yo te digo online, me refiero a, a cómo encontrar un trabajo en, en el mundo presencial. Así que imagínate de repente saltar al mundo online y ver que eso es algo mucho más complicado que rellenar un currículum vitae y empezar a encontrar un trabajo. Y es algo pues que, que cuesta y que tienes que ir aprendiendo poco a poco, poco a poco, y sobre todo también pagando formación de otros tipos de personas que ya han pasado por eso, preferiblemente por profesores, claro, y ver exactamente qué hicieron y, y cómo, cómo lo están haciendo, ¿no? Y ya se trata pues, de ir, entre comillas, copiándoles. Que nunca es copiar, es decir, una cosa que a ellos les funciona necesariamente a ti, no te tiene que funcionar. Y a partir de ahí, pues oye, eh, aprender a lo que es vender y crear una marca online como docente de idiomas.
1: No, es que yo estaba pensando cuando comentabas eso, lo de dar clase, vale. La técnica, pues la, la manejas enseguida, eh, la didáctica ya la conoces, o sea lo que dices tú, llevas simplemente, trasladas un poquillo. Pero eh, esos primeros alumnos. ¿De dónde eran? ¿Cómo vinieron? Si estabas en Francia, ¿eran franceses? Y casi el boca a boca y lo que cambiaste simplemente fue el aula, ¿alguien que le das presencial online o no? ¿O era de, de fuera?
0: Lo que preguntas es clave, es decir, es decir vamos a imaginarnos cómo saltamos al mundo online y dónde claro. cogemos los primeros alumnos. Mi, mi, mi recomendación es siempre que antes de ser emprendedor tú tienes que ser profesor, eso es lo primero ¿vale? por, primero por todo lo que te he comentado de que vas a ahorrar mucho tiempo en cuestiones de planificación de corregir tareas, de la metodología, de los manuales todo eso, con todo el mundo online ya lo tienes hecho y lo que también tienes hecho es que tú, de forma inconsciente has ido creando una cantidad de estudiantes del mundo presencial entonces, lo que yo hice y es algo que recomiendo es que desempolves la agenda de contactos que tú has tenido todos esos alumnos con los que, pues, igual tienes la red social, igual tienes el email, eh, tienes algún tipo de contactos, y les empieces a proponer: Oye, te contamos, soy yo, te acuerdas del profesor y tal, oye, qué tal, que ibas el español, bla, bla. Oye, ¿no te gustaría volver a retomar las clases de español ahora conmigo de forma online? Entonces ahí tienes unos cuantos. Yo empecé con esos primeros alumnos. Luego también me encargué cuando ya estaba en Sarajevo de acudir a eventos presenciales de estos de Guiris. ¿no? Los, el, el catch surfing no había, no había en Sarajevo, pero estaban los, ¿cómo se llama? Este internations y todos estos, Ajá. donde eh, Sarajevo que era una ciudad pequeñita, pues iban muchos, o sea, en estos eventos iban, iban todos los todos los extranjeros que había en Sarajevo y eran, eran extranjeros de corte alta, es decir, me refiero pues gente pues que está haciendo doctorados, gente comida también diplomáticos, es decir, gente uh -huh. con más dinero que el bosnio normal. Yo nunca tuve estudiantes bosnios porque a nivel adquisitivo mis clases estaban por encima de lo que ellos cobraban, ¿no? Es decir, que siempre te tienes que ir a gente que es que esto es lo bueno de, de dar clases online, porque tú te puedes dirigir a alumnos de diferentes países con un nivel adquisitivo mucho mayor que, el, que del, del que ahora estás viviendo en el país en el que estás viviendo. Y empecé así. Empecé arrastrando todos estos alumnos que habían dado clases conmigo de forma presencial, todos estos alumnos que habían dado de forma presencial, y poco a poco, pues alumnos que me encontraban principalmente por el podcast que era yo en aquel entonces.
1: ¿Tenías un podcast en, para, para, para personas que querían aprender español?
0: Sí, tenía uno en spanglish que llamo yo es decir, yo me, yo me especialicé, mis primeros alumnos fueron de nivel inicial eh, Juan Diego, imagínate tú qué chulo esto. ¿Por qué nivel inicial? Porque eran los que más me gustaban. Después de siete años, pues me gustaban más los iniciales que no los avanzados. Y grababa un podcast en Spanish, es decir, era, era principalmente en inglés, donde iba aprendiendo cositas en español, ¿no? Y los primeros alumnos me conocían así, eran alumnos que me conocían por ahí, ¿no? Y también de plataformas. Uh -huh. Las plataformas, eh, Italki, Berling, Preply, todos estos, son lugares masificados de profes, es decir. Yo creo que no es obligatorio pasar por ahí, te lo puedes saltar directamente, pero hasta que no tengas una marca online, pues bueno, vas allí, pones las clases muy baratas y también encuentras a los alumnos. No es un lugar donde se pueda vivir bien a la larga, pero oye, para sacarte unos primeros alumnos, llegar a estos 500 euros y poco a poco, pues sí, te da. para eso las, las, las plataformas funcionan bien.
1: Entiendo yo por lo que comentas que además de ser profesor de español, entonces, sobre todo un profesor de idiomas, ya no de otra especialidad no es tan importante. Quizás pensando que das a, a gente de tu misma idioma, pero tienes que tener, entiendo, un buen manejo más o menos, de, al menos de inglés, que es eh, quizás el idioma con el que te puedes entender antes de, de que alguien sepa español, ¿no? Que es lo que le vas a enseñar.
0: Sí, que manejes una misma lengua con el estudiante a, ayuda bastante, ¿no? Sobre todo con niveles iniciales, donde a, a mí al menos me formaron. O sea, me prohibieron en todo momento usar otra lengua que no fuese la lengua meta, el español en clase con niveles iniciales. Y esto lo puedes hacer, es decir, tú puedes dar una clase en español 100% con estudiantes que tienen nivel cero, que no saben absolutamente nada de español. Sí que es cierto que compartir una lengua ayuda mucho para desatascar ciertas situaciones, ¿vale? No tendría que ser el recurso fundamental o menos principal, pero ayuda bastante. Ahora bien. También te digo que, eh, no sé, tengo por ejemplo los mismos clientes que dan, están dando clases a chinos o están dando clases a, a, no sé, a una cultura que no se maneja tan bien con el inglés. Entonces ahí el inglés no vale para tanto, vale mucho más la experiencia de haber estado tú viviendo en ese idioma, o sea, en esa cultura y compartir la misma lengua con ellos. Es un punto diferencial en estos casos. Pero sí, el inglés funciona y si lo tienes, lo tienes. Y si no lo tienes, no es que sea un impedimento horrible, sino que bueno, es un impedimento más. Lo que pasa es que supongo que, por ejemplo, estoy imaginando una
1: clase presencial, aunque no manejes el idioma de la persona o, o, o no utilices otro como el inglés por medio, ya solo de gesto está allí, eh, puedes ayudar o puedes orientar. Claro, online. Si la persona tiene problemas, hasta para mejor configurar el audio que no se da conectado. Sí, o sea. Eh, de alguna forma te tienes que comunicar. Incluso las comunicaciones previas desde la captación hasta la bueno hasta hasta que por lo menos está iniciado y ya, y ya está en el canal y ya, ya estás dando clases que también estoy pensando ahora en alto a día de hoy con todo lo que tenemos de inteligencia artificial que traduces muy fácilmente relativamente rápido eh, pues cualquier cosa eso quizás cada vez el gap es menor pero pero entiendo que es diferente si es un alumno online que presencial a la hora de, de
0: manejar el idioma Sí, a ver, lo que tú comentas ¿no? de, de, problemas, de, de o sea, problemas tecnológicos, que sí, que siempre los hay. Yo creo que la pandemia en este punto nos ha ayudado un montonazo. O sea, yo noto un antes y un después, pero muy claro, de, de problemas técnicos, tanto a nivel de profesores, que tenían era un poco así, pues, con miedo a la tecnología, como alumnos. Es decir, yo, yo creo, me acuerdo antes que, que conectarse a, a Zoom, para algunos, fíjate que se hace un clic, que ¿eh? simplemente se te abre todo. Pero que igual puede suponer un problema para muchos alumnos. Después de la pandemia... Yo ya no veo tanto, o sea, automáticamente esos problemas desaparecen, ¿no? Luego están, por supuesto, las virguerías que tú haces en clase, ¿no? Que si compartes la pantalla, que si sacas un juego, que si ahora, oye, mira, te voy a dar unas cositas, tú las vas a esconder, aquí tenemos un memory y tal, ¿no? Que eso sí que, que igual implica pues un poquito más, ¿no? De competencia tecnológica. Pero en principio, si no te complicas con las clases. Yo creo que hoy en día, la gran mayoría de alumnos mmm, ya se saben conectar automáticamente a una clase online. Sí, sí, es
1: cierto. Eh, y respecto, ¿tú qué, estás, qué das ahora mismo? ¿Das clases individuales o das grupales o por, está, estás dando ambas, ambas modalidades? Mm,
0: yo doy clases DELE. El DELE es el diploma de español, ¿no? Es decir, cuando, si quieres un diploma oficial que sea reconocido pues, en cualquier empresa o país, pues haces el DELE, que es Díaz de Cervantes. Y yo preparo ah. a personas para aprobar este examen. Son clases individuales lo que hago. Lo que pasa es que no doy más de dos clases a la semana y solo a abro mis clases según la convocatoria DELE que haya. El DELE es un examen que se eh, produce pues, en diferentes meses del año. Ahora mismo no sé, son cinco o seis meses. Al año tienes un examen. Y yo siempre abro mis clases un mes antes para prepararlos para el examen. Entonces, lo que hago actualmente es abrir clases... Cuatro meses, cinco meses antes de las convocatorias y solamente doy dos clases a la semana. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tengo el negocio diversificado. No solamente vivo de dar clases online, sino que también vendo pues, infoproductos, también tengo pues, el asesoramiento y la formación de profesores. no Y hasta hace poco también tenía un negocio de podcast que lo vamos a cerrar en, en poco. Entonces, Ajá. pues bueno, juego con diferentes frentes.
1: Pero todo está relacionado con los idiomas o con, sí. con todo, exactamente todo. Sí. Claro, porque ahora estás diciendo, si tú formas cada cinco meses, bueno, abres una convocatoria, eh, no tienes recurrencia de alumnos, que, que eso, o sea, lo que empezaste inicialmente para hacer el, el negocio sostenible, que es acudir a gente para que ya te conoce y seguir formándolos, ahora no, simplemente formas en daily, o sea, ya es gente que seguramente tenga cierto nivel y lo que, lo que le das es lo que necesita para superar esas, esas pruebas, ¿no?
0: Sí, son, son de la 2 c 1 Es gente que incluso tiene más nivel que nosotros, ¿eh, Juan Diego, te lo digo yo. O sea, es, son los niveles que más, más se piden, son los que más se requieren. Entonces, yo hago esto porque tuve un momento en mi negocio en el que tuve que elegir entre papá o mamá. Es decir, o me focalizo, o centro mis esfuerzos en la formación de profesores o en dar clases a alumnos, ¿no? Y yo me focalicé más en dar clases a, a, a profesores. Y entonces, hoy en día, mis clases de idiomas es... Un suplemento que tengo, ¿vale?, en el cual para mí es como un campo de experimentación porque muchas cosas de las que yo hago ahí, tanto a la hora de vender como de dar clases y todo lo que hago para intentar generar más fuentes de ingresos trabajando menos, es lo que yo luego vendo y explico a la gente que me está pagando como profesor de idiomas, ¿no? Y digo, mira, yo hago esto, 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 inténtalo, te doy estos resultados, fíjate cómo va, ah, papá. Y es así como, o sea, eso es como un campo de experimentación. ¿vale?
1: O sea, aunque bueno ya lo, lo dijimos quizás al, al principio en la introducción... Tú, o sea, de hecho es así como te tengo más posicionado, es tú te dedicas a formar a profesionales de la formación que quieren dar formación y la formación, o sea, tu formación es que va es un poco orientado a que a, a la parte de emprendimiento de un formador online o la parte de didáctica.
0: Yo empecé con didáctica porque era lo único que sabían en aquel entonces, que era cómo dar clases. Y poco a poco, a medida que ya pues, me voy posicionando más como emprendedor, como profesor que vende, como profesor que forma, pues ya sí que me voy metiendo más en el mundo de, del emprendedurismo, eh, las ventas, el copy un poquito y todas estas cositas que no nos explican en, las, en los másteres universitarios. ¿no? Y que uno lo va aprendiendo pues, a, a base de acierto y error. Entonces, actualmente... Las grandes preocupaciones que tienen los profesores de mi membresía es, Sergio, quiero encontrar alumnos, Sergio, quiero vender, Sergio, quiero crear mi marca online. ¿Cómo lo
1: hago? Yo me relaciono bastante con formadores. Ya, no, no, no voy a hablar de formación solo de idiomas porque es, es general, ¿no? Formadores para el empleo, formadores de adultos. Uh -huh. Tanto freelance como gente por cuenta ajena. Pero y en general una de las cuestiones que que más les preocupa que se quejan, quizás, porque a veces es más la queja que a veces llevar una acción a, para ver cómo cambiar ¿no? este tema. Es el tema de que les pagan poco sí. y evidentemente que les pagan por hora, incluso por hora eh, impartida. Es decir, si tú tienes que preparar algo, eso no te lo pagan. Aunque hay, hay conocimiento que se entiende que aprovechas, pero hay otras cosas que hay que prepararlas específicamente. claro La propuesta de, del podcast de hoy viene un poco para cómo poder pues acabar teniendo una vida, por decir así, eh, tranquila y profesional que te nutra sin, sin depender exclusivamente de trabajar más y más horas para poder siempre estar ajustando cuánto claro. te ingresa, no eh, ¿cuáles son las preocupaciones también con, con las que te digan eh, los formadores en tu caso y, y bueno eh, ¿qué primeros pasos les dices que, que deben
0: hacer para, para empezar a cambiar esto? Pues has tocado un punto fundamental, ¿eh? Juan Diego, hay, o sea, hay como dos perfiles de profesores, que es el de cómo empiezo esto desde el principio y tengo ya tantos alumnos que he muerto de éxito, ¿vale? Y es el típico, pues, que se pasa todo el día trabajando, lo que tú has comentado, ¿no? Esos son los dos. A mí me gusta más el segundo, porque es el típico caso de, de, del profesor que ha querido emprender. Y se ha creado una academia online que es lo mismo como si estuviese trabajando en una academia de aquí fuera, lo que pasa que es online, ¿no? O sea, es un problema de escalabilidad en el negocio, de no haber visto un negocio diversificado más allá del factor hora. Entonces, yo siempre recomiendo, como te he dicho antes, que antes de emprender, de meterte a emprender aquí o hacer cosas, seas profesor. Conozcas bien el sector, porque si tú emprendes en un sector que desconoces, lo llevamos mal. El problema, claro, es que cuando tú te vayas empezando tienes que cambiar el chip de la mentalidad. Y esto es una cosa que nos cuesta un montonazo a los profesores y es que nos metemos en negocio o so negocios online pensando como profesores. Si tú piensas como un profesor, Tardo o temprano, vas. si la cosa te va bien, vas a acabar mmm, trabajando como un profesor online. Que esto es, a ver máximo de clases que puedo dar cada día, cuantas más clases mejor, porque cuantas más clases de más dinero ha hago. Si sí, haces más dinero hasta cierto límite, según el Red Bull o los cafés que te tomes y tengas energía ese día, y luego mmm, te vas a dar cuenta de que no vas a poder levantar el pie del acelerador nunca sí. porque a la que levantas baja, baja la facturación y eso es un problema entonces yo recomiendo que primero hagas unas clases ¿vale? crees una audiencia online que esto es lo que más cuesta a los profesores la mayoría de profesores no tienen casi audiencia es decir uh -huh. tienen o el boca a boca alguien que le recomienda de otra persona eh, la gente los alumnos que les llega de forma aleatoria azarosa por las plataformas que no saben cómo la llegan que muchas veces son alumnos que comparan precios y te cogen porque tú eres el más barato y, y pocas veces, o sea, no conciben en que un negocio sano, un negocio sano no es un negocio que tengas 15 o 20 alumnos, es un negocio que tengas centenares de clientes que te estén pagando en formación online, teniendo en cuenta de que nos dirigimos a B2C, es decir, a clientes que no son empresas, ¿vale? Y que, oye, eh, no nos van a pagar tanto como si fuese pues, un proveedor de una empresa. En ese sentido. Entonces tú tienes que tener a centenares. Y a partir de ahí pensar, ¿Cómo no dices? Puedo dar servicios, vender formación, lo que sea, a centenares de alumnos al mismo tiempo sin que tenga que estar yo o que, o que o, o sin que tenga que depender del one to one o la hora de mi vida. Es ahí cuando la cosa se pone interesante en un negocio.
1: Cuando dices tú que tienen que saber del sector, yo supongo que la mayoría te va a decir, sí, sí, yo sé, pero lo que saben es de dar clases, lo que decías tú. O sea, no tienen idea de números, no saben por qué un profesor, en una academia le pagan tanto, porque eso al final tiene su razón. Tú, tú vas llevando para atrás desde los costes que puede tener hasta lo que paga el alumno. O sea, no, no saben. O sea, lo conocen porque trabajan en él como mucho, pero nada
0: más, ¿no? El profesor medio cree que, cree que o sea, mira esto 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 es buenísimo, a ver, si, a ver si lo explico bien. El profesor medio cree que los alumnos le huelen a distancia, o sea, huelen la fragancia fantástica que tiene este profesor y por esa razón van a las clases de una academia. cuando Yo soy coordinador y me tengo que, que ocupar todo el proceso de venta. O sea, para que un alumno acabe en una en un en una aula y muchas veces este alumno ya ha pagado el curso sin haber antes conocido al profesor. O sea, sí, fíjate lo que estoy diciendo, cierto. es decir, los clientes pagan sin a ver eh, cómo son las clases de profesor ni conocer al profesor. Entonces, quiero decir que el proceso de venta se inicia antes, se cierra antes y lo que hacen las clases es validar el producto o el servicio que tú estás haciendo. Pero es que se inicia antes y, y claro, esto en un profesor no lo ve. Y como no lo ve, no es capaz de distinguir lo que es el producto del envoltorio. Quiero decir, la gran mayoría de profesores hoy en día eh, se les forma para tener un gran producto. Dar unas clases cojonudas. Muy buenas. Las mejores clases. ¡Pum! Pero no son capaces de pensar de que para tú vender ese gran producto tienes que envolver, envolverlo para que sea atractivo. Porque un, un estudiante no te va, no va a hincar el diente por primera vez a un producto si no lo prueba. Y para que pueda probarlo tienes que saber vender eso y saber venderlo bien. Y por muy cojonudo que sea ese producto no justifica la venta por pues muy buena que sean tus clases como no seas capaz de hacerle entender a ese estudiante que tus clases son buenas y pruebe por lo menos una clase tú no vendes esas clases ni vas a vender sucesivamente más y eso el profesor no lo entiende Dice, jo, pero es que estoy muy formado tengo mucha formación tengo muchos años de experiencia ¿cómo es posible que no tenga aquí alumnos? porque no eres capaz de envolverlo correctamente ese gran producto que tú tienes
1: Mira, la gente que acude a tus, a, tu, a tus servicios ¿no? a tu membersía eh, supongo que habrá gente, habrá quien espere casi vitamina, o sea, una píldora y dice, no, yo como ya me voy a esto, me apunto, esto va a ir solo. Qué mal, o sea, eso ya lo sabemos, mal. Eh, y supongo que un factor súper determinante para que alguien tenga éxito es la convicción desde el principio y el trabajo sí. continuado. Eh, ¿Qué me puedes decir de la gente eso, que, que pues, en tu experiencia con la gente que estás mentorizando y que, y que se forma contigo?
0: Creo que la mayoría mayor de gente quiere, quiere resultados rápidos. Es decir, tiene un problema de, de, de concebir la vida a largo plazo. Ellos se levantan cada día y van a trabajar porque el sueldo es un beneficio rápido. Es decir, tú lo sí. que hagas, siempre lo que hagas, tienes un, un, un sueldo a final de mes. El problema es que el tiempo va pasando, va pasando, va pasando, y si vas sumando todos los años en los que tú estás recibiendo este beneficio rápido te das cuenta de que tú no estás escalando, no estás acumulando. Porque cuando tú te vas a la cama a dormir y te levantas al día siguiente, pones el contador a cero y tienes que volver a trabajar y trabajar y trabajar. En cambio, con un negocio es acumulable. Un negocio tú vas acumulando. Tú vas acumulando productos y servicios, luego se va vendiendo más, la audiencia va subando, va subando, más subando, y tú cada vez te vas dando cuenta de que vas trabajando menos y vas cobrando más. Es una cosa que eh, le cuesta mucho al profesor medio concebir esto. Entonces, yo lo que hago las membresías... Es que eh, ahora mismo estoy eh, tenemos dos sesiones de mentoría al mes, donde nos juntamos en Zoom y hablamos pues, de nuestras cosas, y luego yo grabo un audio premium al mes, que en el cual explico algo que yo he hecho este mes o cosas que pueden funcionar para tu negocio. Y esas mentorías se soportan o se apoyan en, en lo que es una rendición de cuentas. La rendición de cuentas, que no es más que un foro, cada profesor que participa en estas mentorías se compromete públicamente ante los demás a llevar a cabo una serie de acciones. Trabajas durante esos dos, esas dos semanas ante la siguiente mentoría y en la siguiente mentoría hay una rendición de cuentas. Ese profesor tiene que explicar qué ha hecho bien, qué le ha ido mal, dónde ha avanzado, no, qué, qué ha hecho. ¿Por qué? Porque eso de comprometerte públicamente ante los demás, diciendo voy a hacer esto, te obliga a que tú hagas esto. La gran mayoría de personas, si no tiene un jefe que le diga qué tiene que hacer, no se compromete a qué tiene que hacer. Entonces, tú tienes que ponerle cierta presión para que esas personas funcionen. Esta rendición de cuentas funciona en nuestros casos. No sé si funcionaban para todos, pero eh, te obligan a que tengas que trabajar y tengas que hacer poquito poquito cada día.
1: O sea, las, las mentorías que son grupales, entonces, o cuando os ponen... Eh, los, pues bueno, es una buena forma de aprender entre todos en, en, bueno al, al fundador de Go for Click que lo entrevisté en uno de los primeros capítulos a, a su plataforma bueno habla de aprendizaje social y tiene que ver con esto con lo de compartir con o sea desde el compromiso hasta o sea que haya otros que están ahí no que sabes que están viéndote y que tú también eh, bueno, por un lado te importa y por otro aprendes también de lo que ellos comparten,
0: porque es, es, es otra de las partes. Es que es el gran secreto de las mentorías, ¿no? De los grupos mastermind y todo esto, de los, de los del mentoring, que es que tú estás, tú estás escuchando, estás viendo en palabras de otra persona una situación que a ti igual te puede sonar. Es decir, una situación que dices, jope, esto que estás contando a mí también me pasa. Ojo, o, o, o este día que tú has dado, yo ando una vuelta y me pasa, ¿no? Y por eso me gusta hacer la mentoría, porque es que yo no sé todo. Y como yo no sé todo, hay gente que desde otra situación, desde otra lengua, desde otro idioma, desde, desde otra experiencia, aporta un montonazo a este tipo de, 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 de experiencias, de mentorías, ¿no? Entonces, pues bueno, nos nutrimos un poquito unos de todos.
1: ¿Qué tienes? Alumnos entiendo de, seguramente, múltiples de idiomas, no solo de español, ¿no?
0: En, en clases, o sea, sí. como, como esto. Sí, tengo definitiva, tengo... sí. Hay algunos que están prohibidos, entre comillas, porque por uso horario no, no, no encajan, es decir, lo que allí es, o sea, me tendría que madrugar mucho, tendría sí, que, es que dar clase sí. hasta muy tarde, y también por, por el nivel adquisitivo, tampoco pueden entrar.
1: Mira, eh, hablando de. Aparte, te he escuchado en algunos de estos de estos eh, vídeos que compartes en LinkedIn, que eres muy activo desde que bueno, nos conectamos, te he visto de vez en cuando. Eh, una de las cosas que, que haces, eh, eh, reseñas, es de de cómo conseguir, o sea, de buscar alumnos que paguen más. O sea, ya no hablamos de una academia, sino de forma individual. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, o sea, ya sé que esto no es cuestión de una frase ni tal, pero en esencia, ¿qué planteamiento debe tener una persona que quiere dar menos horas y mejor pagadas para encontrar ese, ese perfil de alumno?
0: Pues en la mayoría de casos subirse el precio. Es decir, los profesores... Eh, tenemos un techo de cristal Que somos nosotros los que nos ponemos Es decir, no, 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 no está la sociedad ni, ni nada, cuando te quitas el jefe de por medio no, no sé, Es un techo de cristal Que uno se pone en relación a la experiencia laboral Que él ha vivido eh, En relación a cuánto ha cobrado hasta esto Que normalmente los profesores cobramos muy poquito Y luego en relación con el entorno en el que se ha movido. Si tú te has movido en el entorno de pues, gente que cobra 1.500 euros, 2.000 al mes, pues tú vas a cobrar eso. Te va a parecer muy raro cobrar más que eso, ¿no? Entonces, eso tienes que echar abajo. Y es algo que, que, que tú empiezas a ver. Eh, es que en Internet hay gente con mucho dinero. Hay clientes con mucho dinero. Y hay clientes que están dispuestos a pagarte más. Eh, hay que saber cómo hacer para traer eso a la estudiante. estudiantes. Pero es que tienes que partir de la idea de que eh, o decides cobrar lo que tú has cobrado o decías cobrar más, y, y ya está, esa es la, la gran diferencia, eso es un problema muy grande a nivel de mentalidad, eh, yo he pasado por eso es decir, a mí, Jope yo he cobrado 12 euros la hora eh, a mí me daba miedo empezar a cobrar 20, hasta que empecé a cobrar 20 luego me daba miedo cobrar 30, hasta empezar a cobrar 30, ahora ya cobro 60 y quizá dentro de unos años diría, pues esto es poco o sea, yo lo que hago también cada año es subirme el sueldo, porque es que me, me lo merezco, es decir, yo sé más, pues me, me merezco cobrar más, entonces eh, esa, esa es la, la, la idea fundamental, y la segunda para trabajar cada vez menos y más es, es lo que te he comentado: es tener un negocio diversificado que vaya más allá de la hora de que no estemos, o sea, de que no concibamos que nuestro papel como profesores solamente nos puede ganar la vida dando clases y sobre todo clases one to one. O sea, es, es se puede se, se puede empaquetar el conocimiento de muchas formas y se puede ofrecer de formas muy diferentes.
1: Entiendo que lo que dices, o sea, lo de subirse el precio está, está bien el planteamiento, pero que detrás, por ejemplo, algo muy importante que lo comentaste antes. Es lo de, la presencia, o sea, lo de ir trabajando la marca, la presencia online, lo de generar una razón más por la que te diferencias de otros y alguien, pues por lo menos tengo la intención de
0: pagarte más en condiciones que ya no van a ser iguales porque te ve diferente. Además, es eso. Claro. claro. Eh, a ver, podemos entrar aquí ¿no? dentro de lo que es la diferenciación, pero antes de la diferenciación hay que hacer hincapié en la importancia de crear una audiencia, que esto es una cosa que la gente no, no hace bien. Y es que la, 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 las marcas online que son rentables son marcas que tienen audiencia. No digo mucha audiencia, es decir, los, los profesores igual sí que podemos eh, llegar a. O sea, siempre, yo siempre tengo mucho más alumnos que aprenden idiomas que no profesores, ¿eh? porque si no la, la cuestión sería ese se, desequilibrio. Se Pero me resulta mucho más eh, rentable los pocos profesores que no los muchos alumnos. ¿eh? O sea, que eso no, no tiene que ver con el número. Pero yo, yo recomendaría empezar a crear una audiencia y a poder ser crear una audiencia eh, de emails. ¿Por qué email sino redes sociales? Pues porque las redes sociales no son tuyas, eh, por cualquier chorrada te pueden banear, eh, por cualquier chorrada también te pueden cambiar el algoritmo, lo que funcionaba antes ya no te funciona. Entonces, eh, el email es algo que no que es tuyo, o sea, una vez que tienes el email, pues el email no, no cambia, no sé que esa persona se cambie de email. Y entonces, eh, es muy rentable, sumamente rentable eh, crear comunidades por email, porque en esos emails tampoco la gente tampoco se... Se distrae. La gente no está en la red social mirando gatitos y de repente miraba otra cosa y se distrae. No, o sea, la gente te está leyendo. Y sobre todo comunicarte con la máxima frecuencia con ellos. envía un email cada día? Sí, yo envío un email cada día. Y no, no molesta. Tú puedes enviar un email contando una historia, vendiendo algo, siempre. Contando una historia y vendiendo algo, o dando algún consejo y vendiendo algo, y ya está. Y eso es la forma más sencilla y más rentable que hay. Claro, aquí lo que te va a llevar tiempo es crear esa audiencia es ir sumando más suscriptores, más suscriptores, más suscriptores. Pero una vez que tengas una audiencia rentable, una audiencia que te dé de, de comer, no necesitas ningún jefe. No necesitas a convencer a nadie de recursos humanos para que te dé un trabajo. La audiencia ya te da trabajo, ya te da de comer. Y eso es, lo, o sea, yo si tuviese un hijo, le, le enseñaría a crear una audiencia. Le, créate una audiencia, que es lo primero. <risa> Entiendo, o sea, para, para la gente que a lo mejor
1: no, no tiene tanto de negocio, digo, y, y corrígeme si no, o sea, tú lo que haces es generar gente interesada en pues sea en hablar idiomas o en este caso en profesores, en mejorar, en, en, en hacer clases online y ganar, vivir de eso, ¿no? A través de un mail que por eso no ganas dinero, pero de esa audiencia, que a lo mejor tienes cientos al principio, miles después, eh, poco a poco y en determinados momentos hay gente que se interesa por un curso, por una membresía o por algo y, y con lo cual un porcentaje siempre está eh, generándote ingresos, que es, es de ahí donde vienen los ingresos, ¿no? Claro,
0: o sea, tú lo que haces es eh, a nivel de marketing, llamar la atención a internet. eso puede ser con podcast, con vídeos, con los vídeos que tú más has visto en LinkedIn, lo que tú sea bla, 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 cualquier cosa. Esa gente luego va a tu página web. En la página web tú les pides el email, les das un lead magnet a cambio y cuando ya tienes el email, puedes a ponerte a vender cada día. Es decir, eh, ¿qué puedes vender? Es que la, la gente, Juan, Juan Diego, está, está como muy... O sea, pierde el foco y se centra más en el producto que no en la audiencia. Yo creo que es más la audiencia que no el producto. Es decir, yo he visto productos muy sencillos de hacer que se han vendido como roscones. ¿Por qué? Porque tienes mucha audiencia interesada y una audiencia fiel. O sea, audiencia que le interesa lo que tú estás comentando cada día, en mi caso por email. Y ese es más o menos, es el, es el embudo, es un embudo muy sencillito. Llamas la atención, tienes un canal de podcast, lo que tú sea, lo que cualquier cosa, les envías a tu web, en tu web eh, les convence para que den su email y una vez que tengas el email, vendes cada día. Y hasta envías un email cada día. Y es tan sencillo como eso. Y eso de cuando... No sé, escribir un email te, a mí me, me lleva 15, 20 minutos cada día. Es lo primero que hago cada mañana y es lo más importante porque sé que ahí voy a vender, ¿no? Entonces escribes un email, se lo envías a todos porque el mismo esfuerzo que a ti te da escribir un email por una persona es el mismo que para escribirlo hasta el infinito y ya está. Esto es, es tan sencillo. Es, una, es, una, es un embudo muy sencillito y que da dinero. Mira, y en, en, estos, en estos negocios
1: más de infoproductos o lo que dices de... Eh, bueno, no, no sé exactamente... La membresía después te preguntarán en concreto cómo, cómo la tienes montada, ¿no? Eh, no sé si has jugado también con el tema de los precios, o sea, eh, una cosa es una clase en directo y con una persona sola que quizás tiene para mí un valor, o sea, es la persona directa para ti de una forma, sí. otra cosa es recibir información, tener contenidos grabados, tal, online, o sea, en, en diferido, que aunque puede estar muy bien, me costaría quizás, o sea, por unidad pagar lo mismo eh, absolutamente no. Es si, si has eh, tanteado tú pues de tus productos o servicios, con esos productos masivos era de, para enviar a mucha audiencia, si el precio, si al, algún gama de precios donde tú has visto pues, que a veces la gente está dispuesta a no pagar por, por ese tipo de
0: servicios. O sea, como un tope de, de precios. Sí, o algo. sea,
1: si, si a veces en esto es mejor eh, también hacerlo accesible. O sea, al contrario de lo que decíamos en la clase presencial, hacerlo más accesible y hacer que más gente pague, aunque sea menos cantidad, o sea, ¿qué crees tú? O, o no, también irse un poco más arriba y, y aunque sea menos gente, que, pero que pague más cantidad.
0: Pues esto depende de, la, de, de, de lo que tú necesites para vivir, ¿no? O sea, yo soy yo que no yo, yo, yo no pienso, o sea, el, lo mínimo, o sea, lo mínimo a la hora de fijar un precio es lo que tú necesitas para vivir. Y con. Sí. Para vivir me refiero a que, le, que, que lo veas en, en, en neto. Que la gente hace, hace aquí los presupuestos en, ah. en bruto y dice, no, yo oigo yo, 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 yo con. Con membresía de 1.500 euros ya me vale. No, no, me quito. restale el autónomo, restarle todo y ya ves claro. tú cómo te queda menos. Entonces, eso es lo mínimo que tú tienes que hacer, que los profesores no, hace, no hacen esas este, cuentas. Este, sí, con, sí. A, claro, se hace la cuenta con Excel, con papel, me da igual. Eso es lo mínimo que tú tienes. Y a partir de ahí experimentar. A mí, yo, por ejemplo, todo contenido que es, o sea, tengo, te, te, es que te, tampoco me quiero meter porque si no aquí la gente se le, se le va a explotar la cabeza y te ¿Tengo que hacer sí, todo sí. esto, es una locura. No. Pero, eh, parte de un producto mínimo viable, que digas, pues bueno, si igual no me forro con esto, ¿vale? Pero con esto me va a dar para vivir. Vamos a imaginar que son clases, ¿vale? Servicios, pues vamos a meter servicios a, a tanto dinero, y a partir de ahí ya verás cómo eh, van a aparecer como productos más premium, más, van a ir más para arriba. Yo, por ejemplo, el primer infoproducto que yo vendí. Fue un curso de pasados ¿vale? De pretérito perfecto, indefinido, imperfecto Todo nació este curso enlatado De pasados Que no era ya, no, o sea, no, no era más que yo Explicando los tiempos y algunos ejercicios Con algunos en eh, una plataforma Y ya está ¿Cómo nació esto? Pues nació de mis clases Es decir, yo en las clases de nivel A2 ahí Empiezas con pasados entonces los, los alumnos eran donde más se quedaban atascados, atras, donde más necesitaban ayuda y dije, pues mira, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a grabar esto mismo que repito 50 veces cada año pues lo voy a empaquetar y esto lo voy a grabar y ya está. Y ahí empieza a lanzar un cursito muy sencillito de una forma muy barata que es lo que a ti te va motivando porque dices ¡Jope! Hostia, estoy ganando dinero sin tener que dar una clase, ¿no? Y a partir de ahí ya va subiendo, ya va subiendo, ya va subiendo. Hoy en día, por ejemplo, tengo, tengo el, el podcast este premium. El podcast premium lo, lo, lo estoy vendiendo a, a 50 euros al mes, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque antes he tenido que crear una comunidad en el podcast con muchos episodios gratuitos, que todavía sigo grabando episodios gratuitos, para que luego ir poco a poco hacia el producto premium. Pero primero empieza en pequeño y vas poco a poco, creciendo, creciendo, creciendo.
1: ¿El podcast que comentas que es de idioma o es para profesores?
0: Es para profesores, digo este es yo. Vale, sí. vale, vale. Pues
1: interesante. Mira, y hablando de presupuestos indirectamente, o sea, esto no es solo cuestión de, ti, de tu tiempo. A medida que has ido avanzando, has ido incorporando herramientas que más o menos, aunque son accesibles todas, tienen un coste. ¿Qué tipo de...? O sea, para... Para alguien que se dedica a dar formaciones online, como tú haces, con, quizás creando, diversificando incluso ¿no? lo que hace, ¿qué, ¿por dónde empezarías? ¿Qué tipo de herramientas le recomendarías?
0: A ver, para dar clases, voy a empezar por dar clases. Eh, el kit básico para una clase es un programa de videoconferencia. Si no te quieres gastar el día en Zoom, te vas al Meet, el Google Meet y ya está. Lo mismo, o a Skype incluso. Me da igual, hay más, tienes el Jitsi, todo lo que, Da igual. Sí. Un programa de videoconferencia mínimo que te permita webcam, chat, compartir pantalla y compartir audio por si pones alguna compresión auditiva, ya está por eso está, luego a mí me gusta mucho Google Docs, entonces estoy todo gratuito ¿eh? el Google Docs es, eh, que es un documento en el cual se puede trabajar de forma cooperativa y a partir del cual, si eres un poco listo, como yo lo fui y ahí acerté todo el temario que tú vas creando, cada unidad del temario porque yo vendo temarios cerrados, o sea, a nivel A1 es un temario con 10 unidades y a nivel A2 un poquito más, ¿no? cada temario es un Google Docs o sea, es un WebDocs que yo voy copiando, replicando, que pone duplicar contenido. Y entonces, cuando viene un estudiante, pongo duplicar la plantilla vacía y ya tengo la clase montada. Eso es lo mínimo. Que yo, y luego ahí lo puedes comentar con YouTube y tal. Todo esto gratuito. Ahora bien, que quieres ir un poco más lejos. Vamos a imaginar que ya estás, yo qué sé, creciendo. Yo, como. Yo, yo he pasado por muchas herramientas y las que uso hoy en día es. Eh, por aquello que tengo podcast tengo el plan de podcast pagado en iBox, que es el primero que empecé cuando era muy barato luego tengo un LMS, que es un Learning, Learning Manager System, que lo que hace es crearte pues, una plataforma un, un sistema, un lugar donde tú ahí puedes poner tus vídeos tú se lo puedes ordenar por temarios y tal que eso te puede servir si quieres meter un curso un poquito más elaborado o incluso una membresía también te vale y a partir de ahí, pues no, yo creo que nada más. No sé si, si, si tengo que vender algo más. Bueno, el típico, la página web, el WordPress y poco más. Por ejemplo, el tema de
1: mailing. ¿Utilizas alguna ah, sí. plataforma?
0: Sí, yo utilizo Mailer. Pero bueno, podéis empezar por una gratuita, un servicio freemium, que tenéis igual hasta los hasta los mil. Yo, yo utilizo, estoy utilizando en estos momentos eh, Mailer -lite. Mail Lite. Lo que pasa que, bueno, eh, tenéis muchísimos más y tal. ¿eh? Te, no recomiendo que os vayáis a los caros, a la Active Campaign, cuando estáis empezando, porque es que tiene un montón de cosas que no necesitáis para enviar emails. Pero bueno, uno freemium, uno gratuito, que te permita hasta los mil suscriptores y ya está. Con eso empiezas.
1: Y después, para temas de grabar y tal, ¿qué, qué utilizas? ¿Qué herramientas?
0: Eh, Sincaster, que es gratuito. Ah, eh, de, ten en esto para hacer entrevistas yo en el podcast. Ten en cuenta que yo hago una entrevista al mes. Creo que, 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 que la limitación que tiene el plan gratuito creo que son dos horas al mes. ¿vale? Claro, Pero a mí sí. me vale y me sobra. Y luego Zoom. El Zoom lo aprovecho yo para grabar cualquier cosa. Un vídeo lo puedes hacer por Zoom también. ¿no? O sea, un curso de estos enlatados. Pero bueno, que también existen programas gratuitos que te permiten grabar pantalla.
1: Mira, hablando de grabar, eh, en tu experiencia hay, hay gente que valora que las sesiones
0: que tienes con ellos las grabes y las puedan tener acceso después. Sí, 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 esto es, esto es fundamental. O sea, tienes una membresía o... Oh, es, que, es que se puede hacer tantas, tantas cosas a nivel o sea, se de... O sea, hoy en día Internet nos ha fa facilitado tanto la creación de, tecno de, de contenido a nivel tecnológico y la monetización, es decir... Poder que alguien de otro país pague por este curso es tan fácil hacer esto hoy en día que es que, es que lo puedes hacer con, con cualquier programa. Y nada, eh, Zoom me ayuda, o sea, Zoom lo grabo eh, y lo pongo en la plataforma y ya está. Y, y en tu
1: caso, tus redes favoritas, yo te, te veo en LinkedIn porque es la que quizás yo más consumo también y más me gusta, pero ¿cuáles son tus redes para, para captar, para generar contenido y captar también audiencia?
0: No, no, no uso mucho las redes sociales. No me gustan las redes sociales. Eh, el problema de las redes sociales es que muy poca gente sabe, sabe usarlas muy bien y, y creo que son lugares donde se pierde mucho tiempo, tanto desde el punto de vista del consumidor como del productor. Mucho, mucho tiempo. Y la única que uso es LinkedIn. Todo, todo lo demás eh, lo tengo automatizado con Metricool. Es decir... Todo el contenido que yo he ido creando durante estos años, cada vez que creo algo, hago una entrevista, lo corto a trocitos y lo meto en Meticool y eso se va vomitando cada año. Entonces, te dices, que estás en todas las redes sociales? No, no estoy en todas las redes sociales, la única estoy es en LinkedIn. Todo lo demás está automatizado, o sea, cuando se acaba el contenido, se vuelve a vomitar, se vuelve a vomitar y ya está. Yo ahí es que ni interactúo, no, no pierdo el tiempo. Las redes sociales vienen muy bien uh, si las ordeñas, y ordeñar significa que tú mueves a la gente de la red social a tu lista, y, tu lista. y eso es difícil hacerlo. Pues es lo que hacer, ¿eh?
1: Bueno, aquí te ha salido otra herramienta que aparte es española, muy potente, que es Metricool, que tiene también un plan de gratuito que en principio sí. vale para cualquiera, después si quieres el, el, el pago. Mm. Pues muy, muy interesante todo lo que nos has comentado. Ya sabes que yo también me gusta el tema de emprendimiento por eso me gustaría indagar mucho, pero es que ya te desnudaría el negocio que tampoco es el, la intención del podcast de hoy, sino es un poco atraer a la gente que quiera cambiar cómo monetiza sus clases y, y darle una nueva forma de hacerlo. Así que explícanos un poco en qué consiste tu, tu membresía.
0: Bueno, es una membresía para profesores de idiomas, cualquier idioma, eso sí, tiene que hablar español, que hablamos allí en español, pero que enseñe cualquier idioma y que quiera emprender pues, con su negocio. ¿no? Eh, dejar atrás lo que yo, yo llamo las academias, que son las academias, son estos <risa> lugares donde te explotan. ¿no? Es decir, con, montártelo por tu cuenta o ya aprovechando los beneficios y las facilidades que tiene internet para ganarte la vida enseñando idiomas. Y entonces, nada, es una membresía, ahora mismo la tengo cerrada, la abro. Eh, durante medio mes, durante los últimos 15 días es cuando la abro para nuevos suscriptores y lo que hacemos básicamente es que dispones de dos sesiones de mentoría con la de hora y media, cada uno con toda la tribu, eh, cada uno pues cuenta sus cositas que haces, eh, hay gente que está más especializada gente que está empezando, ¿eh? cada uno en su momento y luego pues el audio premium del mes yo cada mes eh, grabo algo, lo dejo subido a la plataforma donde tú puedes escucharlo las veces que quieras ahora bien, eh, el mes que te pierdes es el mes, o sea, mes que no entras, mes que te pierdes todo el contenido. Es decir, el contenido es acumulativo desde el día que tú entras a la plataforma. Si entras el día 1 de junio, pues te pierdes todo lo que se ha comentado antes del día de 1 de junio. Entonces estás ahí acumulando. Nada, es un buen lugar para todo para todo el profesor que quiera, que quiera emprender, como, ¿no? de una forma pues, oye, mentorizada, viendo diferentes puntos de vista, recibiendo formación de calidad y, y todo esto. Con movimiento.com. La gente que he hecho un vistazo por ahí, que se suscriba, que yo solamente comento cuando abro las plazas por email. Todo mi comunicación de ventas, todo cuando yo abro cosas, las, las vendo y todo eso, solamente lo hago por email, un email cada día a las 5 de la mañana.
1: No sé, yo ya fui a tu página súper sencilla o sea que la voy ir dirá joder qué sencilla y el objetivo es te llamar la atención con la propuesta de valor que, que, que hemos que has compartido aquí y si estás interesado deja tu email y empezarás sí. a recibir un email al día con cosas interesantes para lo que quieres cambiar sí. está, está muy bien
0: tienes solamente dos opciones o te largas haces la sí, sí, sí. Deca, es que no hay no hay, no hay no hay distracciones
1: no. lo he visto no. lo he visto no. bueno pues eh, para casi para finalizar te voy a una pregunta es de ¿cuál es la lección eh, quizás principal que has aprendido en todos estos años? ¿Qué has cambiado de ser un profesor presencial
0: a lo que estás haciendo a día de hoy? Quererse mucho, Juan Diego. Hay que quererse mucho. Tener autoestima profesional. Que los profesores andamos justito. De esto, sí. ¿no? Y luego también... Eh... Ver más allá de lo que te explican muchas veces, en el, o sea, muchas veces los profesores vivimos como en una, en una casa muy estrecha, ¿no? Donde simplemente pues vemos lo que hay delante, lo que nos cuentan los másteres universitarios, ¿no? Me refiero a cómo ganarte la vida enseñando idiomas, que en nuestro caso, ¿no? Entonces, cuando solté el mundo online, pues oye, ahí me di cuenta de que se pueden. Si es que se puede hacer hay una cantidad de cosas para hacer. Y es un, es, es un mercado virgen. O sea, virgen, la enseñanza de idiomas, a nivel profesional de, y a nivel de profesores, eh, negocios unipersonales, es un negocio virgen. Hay una cantidad de cosas para hacer, aunque todo el mundo se empeña a hacer lo mismo. Se puede hacer un montón de cosas y te puedes ganar la vida. Así que nada, autoestima profesional, hay que quererse mucho, eh, los profesores no somos menos que un abogado, lo siento mucho, y te, o sea podemos exigir la vida, pues eh, ganarnos la vida muy bien por nuestra cuenta, y luego, oye, meterse en internet y ver que hay un montazo de cosas, de que no todos acaba dando clases en una, en una academia o en, una, en un centro de estudios.
1: Muy bien, pues yo creo que con esto es una buen, un buen broche para cerrar el, la entrevista de hoy, no merece la pena ya meter nada más eh, dejamos la referencia que la acabas de dar de conmovimiento.com que la dejaré uh -huh. también en, en el texto del, del, del podcast y en tu perfil y oye, te agradezco muchísimo Sergio, que hayas compartido con nosotros, que casi te hayas desnudado no te he quitado más ropa para, para que, bueno, dejarte algo también pero que hayas escudriñado todo lo que le enseñas a los profesores, eh, cómo, cómo has montado tu, tu proyecto, y seguro, seguro que, que alguno irá ahora mismo, tras escuchar el podcast a conmovimiento.com, a dejarte tu correo, su correo.
0: Nada, muchísimas gracias, Juan Diego, yo por, la, por la invitación al podcast. Eh, Habéis mí nos por por Santiago, que creo que estás montando por ahí algo, ¿no? no sí, sí, montando? sí. Eh, bueno, yo, yo ya, te, ya te extendí invitación, pero
1: a finales en, en octubre el día 10, 11 de octubre tenemos el quinto congreso nacional de formadores sí. y, y bueno, andamos con ello. lo que pasa que como, como todos los emprendedores andamos con 20 cosas y, y si, tengo poco tiempo siempre para acabar de darle, de darle forma, pero bueno, es la quinta edición es un poco replicar, entre comillas el, lo que funciona de las anteriores y, y sí, este año también lo vamos a hacer más online, el año, la última edición probamos el online así uh -huh. como quien no quiere la cosa Funcionó bien y este año le vamos a dar también carácter online, aunque yo invito a todas las personas que puedan asistir. Es pequeño en presencia, 200 personas y el clima que se crea es, es cercano, o sea, es para compartir. O sea, pero bueno, el online, quien no pueda, que mucha
0: gente no puede a veces acudir, pues es un buen, una buena opción. 200 sí, sí. personas son pocos, ¿eh? o sea, ten cuidado, que eso se llena. Eh, pues nada, eh, nada que nos veremos país, supongo, por ahí, supongo, por Santiago y sí, para sí. la gente pues que se haya quedado con ganas que nada, que visite conmovimiento.com, que me dé el email y yo ya verás como cada día le digo algo, le voy a contar algo
1: Muy bien, muchas gracias Sergio, encantado ti, chao, chao. ¿Quieres mejorar como formador o formadora y crecer profesionalmente? Escríbete en la newsletter de wicca.com w e k Gracias por escucharnos y que la formación te acompañe